1: بیروت، جانویه 1963 حوالی از دو تا دوست قدیمی تو آپارتمانی در محله مسیح نشین شهر نشستند چای میخورن و گپ میزنند. این دو نفر دوستای قدیمی و سی سالن که الان تبدیل شدن به دشمن و هر کدومشون یه طرف نزا درگیرید. کیم فیلبی و نیکولاس الیوت دو تا از کارکشته ترین جاسوسایی هستن که سالها با هم دوستای سمیمی بودن، و حرفه جاسوسی را در خلال جنگ جهانی دوم یاد گرفتن و با همدیگه مدارج ترقی رو طی کردند و از بهترین نیروهای سازمانهای اطلاعاتی و جاسوسی بریتانیا به شمار می رفتند. اما الان در حالی که داشتن گل می و گل می خیلی زیرپوستی پوستی می خواستن همدیگه رو تخلیه اطلاعاتی کنند و پشت سر هم دروغ می گفتن. در مورد همه چی؟ اونم در شرایطی که تمام صحبتاشون با میکروفونی که تو اتاق جاسازی شده توسط نفر سومی که تو اتاق بغلی نشسته داره شنود میشه سلام من ایمان نجادهت هستم و این چهره یکمین اپیزود رافکسته که در دی ماه 1400 منتشر میشه در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا ماجرای یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید و در این قسمت هم قراره که ماجره یکی از پیچیده ترین پرونده های جاسوسی قرن بیسنوم رو براتون روایت کنم منبع از این اپیزود کتاب یک جاسوس در میان دوستان نوشته ریچارد مکینتایر نویسنده مورخ و روزامه نگار نیویرک تایمزه که کتابش در لیست پرفروشترین کتاب های نیویرک تایمز هم وجود داره بریم دیگه سراغ داستان این قسمت اپیزود 41 جاسوسان. تا همین نیم قرن پیش باد نیروی پیشان اکثر کشیای چوبی و بادبانی بود اما با ورود تکنولوژی این کشیای چوبی و بادبانی هم کم کم از دور خارج شدند پیشینه غنی ایران در دریای نوردی و های متنوع وابسته به اون باعث شد که سال 2011 پرونده‌ای با عنوان مهارت‌های سنتی ساخت و دریا نوردی با لنج ایرانی در خلیج فارس به عنوان میراث ناملموس در یونسکو به ثبت برسد علی به خاطر از بین رفتن تدریجی این سنت و فراموشی آداب و رسوم وابسته به اون در وضعیت خطر به سبت رسیده که نیاز به کار عملی و فوری برای اون وجود داره. حالا از دو سال پیش یه تیم دو نفره تصمیم گرفتن که یه کار عملی در این خصوص انجام بدن و با کمک دریانوردان جنوب کشور با خرید یک لنج اقیانوس پیما و باستازی کردنش قدم خوبی برای احیاء این فرهنگ بردارن طبیعتا بهترین را برای حفظ سنت هایی وارد کردنشون در مسیر گردشگریه کاری که در خیلی از کشورها سال هاست که داره انجام میشه و این تیم دو نفره بعد از دو سال هم مجوز این کارو بگیرند و از مهر 1400 این لنج بادبانی که اسمش رو با الهام از اسم یکی از ناخداهای قدیمی بندر کنگ بابا بوم گذاشتند فعالیت توریستی خودش رو در روستای سلخ جزیره قشم شروع کرده و یک انتخاب خیلی باحال و حیجان انگیز برای گردشگرایی که به جنوب میرن با سوار شدن به عرشه این بوم بادبانی میتونید یک سفر دریایی با کشتی چوبی اقیانوس پیمای ایرانی رو تجربه کنید. آوای نیمه خانی جاشوان رو موقع برف بادمان ها بشنوید، ماهیگیری کنید، غذای دریایی بخورید، داستان مردان دریا رو بشنوید و در نهایت از غروب زیبای خلیج فارس کیف کنید. آدرس پیج اینستاگرام باب بوم رو هم براتون توی توضیحات پادکست گذاشتم که میتونید از طریق این لینک باهاشون در تماس باشید. دارن که ببینین چین دو دوست و جاسوس قدیمی رو به بیروت و اون دیدار پار از دروغ و نیرنگ کشون بعد بریم به سالها قبل و آخره دهه 30 در بحبوحه شور جنگ جهانی دوم اون سال زمانی بود که نیکلاس الیوت تازه داشت به وراد سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا می‌شد خانواده‌ای که الیوت توش بزرگ شده بود از این خانواده‌های با نفوس بودن که کلی واسه خودشون برو بیا داشتند میگن خاندان الیوت ها از ستون‌های اصلی امپراتوری بریتانیا بود یکی هم عجب غریب بودن اموش توی یه شرط بندی توی هند مرده بود. شرط بسته بود که به مدت سه ماه هر روز یه سیگار برگ اندازه خودش بکشه. روز دوم افتاد مرد. اماش توی 26 سالگی شکست اشقی میخوره تا آخر عمرش خوش رو تو خونه حبس میکنه. 50 سال تمام. پدرش یه آدم به شدت قانونمند، سختگیر از اینایی بود که میگفتن نباید به پسر محبت کنه که لوس نشه، رفتارش دخترانه نشه. پدرش خیلی با تنها پسرش با واسطه حرف میزد. اگه یه وقت موزه مهمی پیش می اومد که بعد درمدش حرف می زدن یکی دیگر میفرستاد می‌فرستاد سراغش که مثلا یه وقت روش دروش باز نشه. همچنین شخصیتی داشته داشتهمون. خلاصه که بچگی نیکولاس که از اینجای داستان بعد برای راحتی بیشتر با همون اسم خانوادگیش یعنی الیوت صداش میزنیم تو بغل لاله ها گذشت که یه وقت خود این نکرده مهرم و محبت پدر مادر شامل حالش نشه. یکی هم, هم که بزرگتر شد فرستادنش به این مدرسه های شبانه روزی توی جای دوگون این مدرسه ها رو اون موقع بهشون میگفتن شخصیت ساز کلی صبح سو تو سرمون مجبورشون میکردن برن تو اسخر کار میکشیدن ازشون با خشونت رفتار میکردند که چی الیوت باید مرد بار بیاد بعدش هم که وارد کالج شد یک که گذشت تمام امتیازاتی که کالج کمبریج به واسطه خانواده معروفش بهش داده بود و بی شد اومد بیرون یه مدت بلو تکلیف گذرون تا به واسطه شخصی به اسم دیپلمات ارشد بریتانیایی که دوست خانوادگی الیوت هام بود به کاری پیشنهاد شد. این آقا قرار بود که با به عنوان کاردار بریتانیا در لاهه بر هلند به الیوت هام پیشنهاد داد که به عنوان دستیار باهاش بره. اونم از خود خواسته. رفت و وزارت خارجه، یه دوره آموزشی رمزنگاری و رمزگشایی از پیام های سری هم دید و راهی هلند شد. کارش هم خیلی راحت بود. یه کیف دستی می‌گرفت دستش که معمولاً اسناد و مدارکی بود که سرنویل بهش نیاز داشت. های سری سریو رمزنگاری شده رو رد و بدل می‌کرد و توی مهمونی‌های سفارت شرکت می‌کرد. چهار ماهی از ورودش به لاهه گذشته بود که یه روز یکی از نیروهای بریتانیا در سفارتشون در برلین میاد با سرنویل یه ملاقاتی انجام میده و بهش میگه که خبردار شده که در بندری توی هامبورگ آلمان ها دارن زیردریایی می‌سازن و میخواد بره از این بندر نره جمع کنه. بعد اونجا به الیوت میگه تو هم می با من بیای؟ الیوت میگه چرا نیام؟ از خدامه. الیوت اولین معمولیت مخفوش انجام میده. دو روز بعد نصف شب میرن بندر هامبورگ و اطلاعاتی که نیاز داشتن و بر میدارن و میرن برلین. زمان حضور الیوت تو برلین مصادف بود با یه تبلیغاتی بزرگ توسط نازی که هیتلرم اونجا یک سخنانی خیلی معروف داشت. الیوت تمام مراسم از طبقه ششم اپارتمانی که کاملا به محل رجم و شرف بود دید و وقتی برگشت لاهه دو باور جدید داشت. اول اینکه به هر قیمتی شده باید جلهای هیتلر گرفته بشه و دوم اینکه برای تحقق هدف اول باید جاسوس بشه. خواستش رو با سرنویل مطرح کرد و با کمک اون با حفظ سمت دستیاری اون به صورت مخفیانه به عنوان کارآموز وارد mi 6 شد. mi 6 سازمان جاسوسی بریتانیا بود که وظیفه‌اش جمعوری اطلاعات از کشورهای خارجی بود. برخلاف امای 5 که سازمان اطلاعات بریتانیا بود و هیته وظیفه‌شان داخل کشور بود. یک مدت بعد دومی مأموریت الیوت انجام شد. با کمک یک جاسوس روسی، باید از یکی از فرستاده‌های آلمان در هلند که مخالف ها بود، اطلاعات می‌گرفتند. و تونستن که اتفاقاً زمان شروع حمله آلمان به لهستان رو بفهمند. الیوت فوراً این اطلاعات را به مقامات منتقل میکنه و درست طبق پیش‌بینی حمله به لهستان انجام میشه. این تنها اطلاعاتی نبود که از این آلمانی‌ها گرفتند. چند روز بعد یه لیستی هم از طریق همین آدم رسید دستشون که آدمایی که تو دمو دستگاه بریتونیا بودن و برای آلمان جاسوسی میکردن رو معرفی میکرد. بعد دیدن اوضاع چقدر خرابه. حتی تو تشکیلات ام‌آی‌۶ هم جاسوس داشتن. اون استادی که به الیوت رمزنگاری کردن پیام‌ها رو تو وزارت خارجه یاد داده بودم از جاسوسان آلمان بود. این اولین ضربه بود که خوردن. زربای بعدی رو کی خوردند وقتی که توی یک عملیات ناموفق در مرز هلند و آلمان تو دام نیروهای آلمانی افتادند یکی از فرماندهان انگلیسی با لیسی از جاسوسانی که در کشورهای مختلف اروپایی برای بریتانیا کار میکردند به اسارت در میاد و همشون لو میرن و همینم هم میشه بهونه‌ای برای حمله نازی ها به هلند البته یکی از ها. در ببوهای جنگ الیوت با یه آدم جدید در دنیای جاسوسی که وارد شده بود آشنا شد کسی که نقطه عطفی در زندگیش بود. هارولد آدریان راسل فیلبی معروف به کیم. فیلبی از نظر شخصیتی و مدل معاشرتش آدم تاثیرگذار جذابی بود. معمولا سریع میتونست اعتماد آدما رو جلب کنه. یه چند وقتی خبرنگار نیویورک تایمز بود توی اسپانیا درست زمانی که اعتراضات داخلی علیه دیکتاتوری ژنرال فرانکو به اوج خودش رسیده بود. ظاهراً خبرنگار قابلی هم بوده. یه باش علاقه من میشه به کارهای اطلاعاتی، مثل الیوت هم از استعدادهای جاسوسی بود و تونست با کمک آدم های با نفوذ دورش وارد ای سیکس بشه. الیوت و فیلبی به واسطه فعالیتی که داشتن با هم آشنا شده بودند و توی محول که برگزار میشد با هم رفاقت سمیمی تریم پیدا کردند. این یا ها یا مهمونی‌ها هر چند وقتی بار توی خونه یکی از مقامات برگزار میشد و اشخاصی که برای بریتانیا کارهای اطلاعاتی یا محرمانه انجام می‌دادن یا به نوعی جاسوسی میکردن توی این ها بیشتر با هم آشنا می‌شدند. دور هم جمع می‌شدند، می میکردند. خوشو بش می‌کردند. پسر الیوت میگه که پدرم دوستای زیادی داشت ولی با هیچ کدومشون مثل فیلبی نبود. اصلا این آدم براش یه چیز دیگه بود، یه ارزش ای داشت براش. فقطاقشون وقتی محکمتر و استوارتر شد که هر دوتاشون به بخش پنجم I6 مقه شدند وظیفه این بخش چی بود؟ اینکه جلو فعالیت جاسوسی دشمن رو قبل از اینکه نیروهاشون بتونن در داخل بریتانیا نفوذ کنن بگیرند و اطلاعات جاسوسانی که احتمالا وارد کشور شده بودن و به MI5 بدن حالا الیاد شده بود رئیس بخش عملیاتی هلند و فیلبی هم رئیس بخش عملیاتی اسپانیا آلمان ها شبکه بزرگ از نیروهای آلمانی رو داشتن آموزش می‌دادند که برای جمع‌آوری اطلاعات بفرستن بریتانیا. فیلبی بعد از این عملیات رو می‌گرفت و برگ برندش هم پایگاه فوق سری بود که در اسپانیا اعلام کرده بود و های سری نازی‌ها رو رهگیری و, و رمزگشایی می‌کرد. ها همین کاری که تو اسپانیا انجام داده بودندن رو توی هلند هم داشتن پیاده می‌کردند و وظیفه الیوت هم خونسا کردن این عملیات بود که به مراتب هم بود کارش. چون نازی‌ها عملاً هلند رو اشغال کرده بودن و کل کشور دستشون بود، خبرچیناشون هم همه جا بودن. توی یکی از عملیات‌های جیمز باندی که تیم عملیاتی هلند انجام داد، یکی از نیروهای mi 6 با قایق وارد هلند شد و تونست بعد از انجام مأموریتش برگرد بریتانیا. این عملیات چرا مهم بود؟ چون یکی از عملیات عملیات‌هایی بود که موفق انجام شد و با کمک نیروی دریایی سازمان mi 6 انجام شد که یان فلمینگ مشهور هم اونجا خدمت می‌کرد. همون یان فلمینگی که خالق و نویسنده داستان‌های جیمز باند. نیرهای تحت امر الیوت جز معدود نفراتی بودند که بین سالهای 1940 و 41 تونسه بودند زنده برگردان بریتانیا. تقریباً 15 نفر تو این مدت وارد هلند شدن و فقط 4 نفرشون زنده برگشتند. اوضاع تازه بدتر هم شده بود. نازیها تونسته بودند چند تا از نیروهای بریتانیا رو که با قایق وارد شده بودند ردگیری کنند و اونا رو مجبور کنن که پیغام های رمزنگاری شده دروغین به بریتانیا بفرستند. اینجوری کلی از هاشون رو به دام انداختند. تو این عملیات 55 نفر دستگیر شدند و ده ها نفر از نیروهای هلندی بریتانیا به جرم جاسوسی اعدام شدند. بعدش هم که کاشف فهمید که نازیها تونسن یه جاسوس و سلامت بفرستن بریتانیا، حداقل یه جاسوس سال 1941 جسدی مرد هلندی رو با کارت شناسی جعلی تو کمبریج پیدا کردند. ردشو که گرفتن فهمیدم 5 ماه قبل با چت نژاد وارد کشور شده بود و با عنوان پناهنده خودشو تونست قالب کنه. ظاهرا پولش که ته بوده و نتونسته بوده از کشور خارج بشه خودکشی کرده بود. فیلم خیلی سعی میکرد طوری عمل کنه که ارتباط بخشش با سایر های mi 6 و mi 5 بیشتر بشه. اینجوری میتونست نفوذ بیشتری در سازمان داشته باشه. در طول روز هم از این بخش به اون بخش، از این جلسه به اون جلسه مرتب با آدم مختلف قرار ملاقات داشت. یه روز صبح تو سال 1941 ساک دستیشو رو برداشت و بعد از اینکه کلی جلسه و قرار رو تموم کرد برخلاف روزهای دیگه نرفت بخشش سر بزنه. حتی به بار طبق اول سازمان هم نرفت و به دیدن بالا برای گزارش دادن هم نرفت. کجا رفت؟ مستقیم رفت ایستگاه مترو درست لحظه آخری که در قطار داشت بسته میشد پرید تو دو تا ایستگاه بعد پیاده شد سوار قطاری که درست تو مسیر عکس قطار قبلی بود شد چند تا ایستگاه بعد پیاده شد سوار اتوبوس شد رفت توی پارک و کنار یه مرد موبلند که روی نیمکت نشسته بود نشست و ساک دستش رو بهش تحویل داد راستم برگشت خونش توی یکی از یادداشتهایی که توی ساکش بود نوشته شده بود نیکلاس الیوت 24 ساله، قد 175 سانتیمتر، موهای قهوه‌ای، لبهای برجسته، عینکی تیره، تا حدی زشت و خوک چهره، باهوش، شوختب و مسئول بخش اطلاعاتی هلند. فهمیدی چی شد؟ اون مرد بلوند از افسران آژانس اطلاعات مخفی استالین بود، و فیلبی یک جاسوس بسیار ماهر و کارکشته شوروی بود با هشت سال سابقه خدمت. هیچ کس فکرش هم که پسر یکی از سفیران انگلستان در هلند و تحصیل کرده کمریج یه جاسوس باشه. فیلبی حتی با یکی ازدواج کرده بود که اونم جاسوس اتریشی کمونیستا بود. تمام اون لحظه که فیلبی تو محفل و مهمونی ها مشغول نوشیدن بود در واقع داشت معمولیتش انجام میداد و بقیه نیروهای سازمان رو تخلیه اطلاعاتی میکرد. از زمان دانشگاه و اون بحثایی که بین چپ‌ها و راستا داغ میشد به کمونیسم علاقه پیدا کرده بود باور فیلبی این بود که ثروتمندا دارن فقرا رو میچاپن و فاشیسم هم توسط هیتلر داره تو اروپا گسترش پیدا میکنه و تنها راه مقابله با این دو مورد کمونیسم شورویه واسه همین دانشگاه رو تموم نکرد و با راهنمایی یکی از استادانش رفت اتریش که مثلا زمان آلمانیش رو تقویت کنه که بیاد استخدام وزارت خارجه بشه ولی در واقع رفته بود که به جنبش های زیرزمینی کمونیستی برای مبارزه با حکومت اتریش ملحق شد. توی همین سفر با همسرش که جاسوس شوروی بود آشنا می شد و درست وقتی که انقلاب کمونیستا و سوسیالیستا علیه حکومت اوتریش شکست می خوره با همسرش ازدواج می کنه که بتونه با پاسپورت بریتانیی که داره فرار کنه به لندن. تو لندن با مردی به اسم اوتا اشنا میشه و این مردم کسی بود که حلقه جاسوسان کمریج رو ساخته بود و یک شبکه جاسوسی رو برای شوروی در بریتانیا رهبری میکرد. فیلوی بعدش به عنوان خبرنگار توی نیویورک تایمز استخدام میشه و تو معمولیتی که در اسپانیا داشتم همزمان علاوه بر کار خبرنگاری برای شعروی هم جاسوسی میکرد. چند وقت بعدم به عنوان خبرنگار قانونی تایمز همراه نیروهای فرانسه. و اونجا هم از فرصت استفاده میکنه و از تجهیزات و ساختار نیروهای نظامی فرانسوی انگلیسی برای شوروی اطلاعات جمع میکنه. یه چیزی که خیلی جالبه اعتماد خیلی زیادی بود که شوروی به فیلبی داشت. زمانی که خیلی از جاسوسه شوروی در کشورهای مختلف به کشور فرا خوانده شدند و با اتهامات واهی اعدام شدند یا حتی خارج از کشور شوروی ترورشون کرد یا به نوعی تصویه شدند، فیلبی جون سالم در بوده بود. حتی گفته میشه که خود اوتو هم که از نیروهای برجسته اطلاعاتی شوروی بودن به دستور استالین ترور شد. شخصی که به عنوان رابط روس فیلبی بود و اونو تحت نظر داشتم ترور شد. جانشین اونم باز ترور شد. اینقد این تصویه گسترده بود. ولی فیلبی نه. با قدرت به کارش ادامه داد. و همچین شخصیتی تو سال 1940 با الیوت آشنا شده و شدن رفیق جینگ هم دیگه. الیوت تو خوابم نمیدید که فیلبی همچین شخصیتی بوده باشه. اون سعی می‌کرد تا جای ممکن توی mi 5 دوست رفیق پیدا کنه چون اگه قرار بود یه روز به شک کنن این وظیفه mi 5 بود که دستش شروع رو کنه بین نیروهای اطلاعاتی هم رفاقت با مقدار و اهمیت اطلاعاتی که بین هم رد و بدل می‌کردن مشخص می‌شد فیلبی اطلاعات شخصی آدم‌ها را به اونا می‌داد بجاش اعتمادشون رو جلب میکرد. شاید با الیوت هم همین کاری کرده بود که اینقدر باهاش خوب بود تقریبا دو برابر بقیه هم کار می‌کرد چون همزمان داشت برای دو تا سازمان اطلاعاتی کار می‌کرد جاسوس دو جنبه بود دیگه برای بریتانیا هم جاسوسی می کرد ولی اطلاعات دست اول و مهمش رو اول می‌فرستاد مسکو یا بعضی از این اطلاعات رو اصلا به لندن نمی‌داد همیشه هم خطر بیخ گوشش بود یه بار سال 1937 یکی از افسران روز پناهنده میشه انگلیس و کلی اطلاعات از نیروهای اطلاعاتی شوروی میده به انگلیس‌ها این افسر روز توی یکی از بازجویی‌هاش در مورد نگار جوان و انگلیسی میگه که توی اسپانیا داره برای شوروی جاسوسی می‌کنه و از خانواده مهمی هم است ولی اسم فیلمی رو نمیدونست. اون موقعم توی اسپانیا به خاطر اتفاقاتی که می‌افتاد و خوراک خبری جذابی که بود، کلی روزنامهنگار انگلیسی زندگی میکردن که اکثرشون هم خب از خانواده‌های شناخته شده بودن اون موقع. واسه همین امای 5 خیلی اهمیت به این حرف نداد. واگر نه اگه پیشو بی برو برگت همون سال اول کلک فیلیبی کنده میشد. زمین که اصلا ممکن بود خطر از سمت خود شورویا بیاد سمتش. داستان تسویه رو که گفتم بهتون. از موسکو بهش دستور داده بودند که باید در مورد جاسوسان بریتانیا در شوروی اطلاعات جمع کنه در حالی که بخشی که اون توش کار می کرد و مشغول بود به این اطلاعات اصلا دسترسی نداشت و تقریبا هم کار غیر ممکنه بود اما از نظر مسکو بهونه غیر ممکن بودن یعنی کار مساوی بود با عدم وفاداری و مجازات عدم وفاداری هم مرگ بود دقیقا بلی که سر خیلی از جاسوسان شوروی اومد چاره ای نداشت که درخواست مسکو رو انجام بده. برای اینکه بعد از آرشیو و کتاب خوونه MI6 استفاده می کرد که مشخصات جاسوسان رو توی کشور مختلف از اسم فامیل گرفته تا اسم مستعار و مشخصات ظاهری لیست کرده بودند رفت سراغ مدیر این کتاب خونه که از قبل هم یه سلام که باهاش داشت تاکه باهاش سمیمیتر بشه طرف مشروب عرفه ای بود فیلمی هم از همین استفاده کرد و مرتب تو بار باش قرار میذاشت و چند پک مهمونش میکرد تا اینکه یه بار ازش خواست دفتری که اسامی جاسوسان اسپانیا توش لیست شده رو ببینه طرفم گفت باشه چرا که نه. فیلبی حزیف فعالیت خودشم اسپانیا بود دیگه. واسه همین توضیح داشین درخواستش. اما سری بعد خواست دفتر مربوط به شوروی رو هم بهش بدن. این درخواستش هم طرف قبول کرد. یعنی دو پک بیشتر بهش میداد کل کتابخونه رو می‌خواست بده به فیلبی. فیلبی دفتر یکم بالا پایین کرد ورق زد بعدش هم یک گزارش فرستاد مسکو. هیچ جاسوس بریتانیایی در مسکو وجود ندارد و فقط چند تا خبرچین دونپای در مسکو فعالیت دارد. افسرای روز گزارش دیدن شاخ در آوردند مگه میشه مگه داریم ما شوروی بریتانیا بزرگترین سازمان جاسوسی دنیا رو داره مگه میشه نخواد از ما جاسوسی کنه گفتن این داره دروغ میگه داره میپیچونه باید حواسمون شیش توینگ بهش باشه که یه وقت نخواد دست اس با خطا کنه حتی یکی دیگه از جاسوسای شوروی هم توی ام 6 حرف فیلیبی رو تایید کرد ولی گفتن جفتتون دارید دروغ میگید هم دسته هم دارید مارمز بازی در میارید. واقعیت این بود که در زمان جنگ شوروی و بریتانیا توی یه جبهه بودند، خطر اصلی و دشمن مشترک هیتلر و نازیا بودند. به خاطر همین وزارت خارجه بریتانیا واسه اینکه تمرکزشون روی مبارزه با هیتلر بذارن، اجازه نمیداد که رابطه‌شون با کشورهای همپیمانشون شکراب بشه. واسه همین فعالیت های فعالیت‌های زاد توی این کشورها رو گرفته بود. حالا یه سر بزنیم به الیوت ببینیم اون داشت می‌کرد. طرف سال سال 42 بود که الیوت با حمایت فیلبی تونست بره تو دل جاسوس بازیایی که عاشقش بود. توی یه معمولیت محرمانه و مهم الیوت رو فرستادن استانبول ترکیه. اون موقع استانبول بود مرکز جنگ اطلاعاتی و خرید فروش اطلاعات و اسلحه و قرارمدارهای پنهانی و سری و ترکیه با اینکه تو بی تف بود ولی به خاطر اینکه برای اروپایی ها دروازه ورود به خاور میانه بود و با بلغارستانی که تحت اشغال نزیا بود فاصله زیادی نداشت خیلی خیلی مهم بود. بود.واسه همین طرف های درگیر برای اینکه مراقب ترکیه باشن که یه وقت نخواد سمت طرف دیگه قش کنه از این کشور جاسوسی می کردند. ترکیه هم کللا علاقه به مداخله تو جنگ و جانبداری از سنت خاصی نشون نمیداد تا وقتی هم که حق مالکیتشون مرسسا محترم شمرده می شد مشکل با این اتفاق نداشت. الیا توی مموریت رقابت سختی با طرف آلمانی داشت. رقابتشون انقدر جالب و عجیب بود که اکثر وقتا تو رسولانهای میدون تقسیم دو طرف که وظیفه مشابه داشتن همدیگر رو میدیدن. یه وقتایی هم سری میز همدیگه شیشه مشروبم هم که مثلا بگن دیدمتا تا حواسن بهت هست. این جنگ اطلاعاتی هم هیچ وقت برنده مشخصی نداشت ولی گاهن پیش میومد که آلمانهای پیدا میکردن. مثلا توی یه مورد یه جاسوس آلبانیایی اطلاعات مهرمانه بریتانیا رو میفروخ به آلمان. حتی یه سری هم یه سری اسناد مهرمانه معروض به کنفرانس معروف تهران تو سال 43 که استالین و و چرچیل در مورد جنگ جهانی دوم میخواستن تصمیم گیری کنن و به آلمان ها فروخته بود. حالا بماند که آلمان ها در ازای اطلاعات پول تقلبی بشه ناخته بودن ولی این یه شکست بد اطلاعاتی برای شد. الیوت و همون ماموریتش هم با منشی انگلیسی چوارد رابطه عاشقانه شد و با هم دیگه ازدواج کردند که این منشی هم دختر یکی از موافق‌های خود الیوت بود که باعث شد نفوذش تو سازمانه اطلاعاتی بیشترام بشه اما شاهکار الیوت توی ماموریت حرکتی بود که باعث شد رقیبش یعنی سازمان آبوهر سرویس جاسوسی ها کلا منحل بشه و یه سرویس اطلاعاتی جدید جایگزینش بشه داستان اینه که الیوت تونست با یه آلمانی ضد نازی به اسم اریک آشنا بشه که از یه خانواده با نفوذ آلمانی بود و هدفش این بود که اول از همه هیتلر رو سرنگون کنند بعد بیان با آمریکا انگلیس رابطه دوستانه برقرار کنند و از اون طرف هم شوروی و کمونیستا رو تو جنگ شکست بدن و یه آلمان دموکراتیک بدون حضور کمونیستا به وجود بیارن وظیفه الیوت این بود که این آدم رو با همسرش بیار استانبول و از اونجا بفرستنشون بریتانیا حالا چرا اریک برای الیوت مهم بود چون تو سازمان آووهر کار میکرد و کلی اطلاعات از این سازمان جاسوسی داشت اما این وسط یه مشکل بزرگ وجود داشت اینکه که نازی ها به نیروهای اطلاعاتیشون اجازه نمیدادند که همراه همسرشون از کشور خارج بشن در واقع همسرهاشون رو گروگان می‌گرفتن الیات اومد چیکار کرد با همکاری یه نفر دیگه یه کار تو سفارت آلمان در استانبول برای همسر اریک جور کرد که بهونه خروج همزمان رو بهشون داده بشه زن و شوهر با هم دیگه سوار قطار شدن که برن بلغارستان و از اونجا وارد ترکیه بشن. ولی خبر نداشتن که درست تو کناری کناریشون یکی از افسران گشتاپا داره چهارچشمی میپادشون. به محض اینکه وارد بلغارستان شدن، همسر اریک بازداشت شد و تحویل سفارت آلمان داده شد و اریک مجبور شد که تنهایی بر استانبول. ولی الیا تونست دو هفته بعد همسرشو فراری بده و با هواپیما قاچاقی ببر استانبول. رئیس آب در استانبول میدونست که همسر اریک تو لیست سیاه های گشتاپه فهمید که یه خبرایی هست از طرفی هم یکی از خبرچینای الیا تو پلیس ترکیه بهش گفته بود که پلیس خبر داره که اریک با بریتانیا در ارتباطه ها این یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه پلیس ترکیه خبر داشته احتمالا خیلی زود آلمان ها میفهمیدند و داستان کللا پر میشد الیا تو اریک اونجا تو که تونستن اسناد محرمانه و, و چیزهایی که می‌خواستن جمع کردن و یه یهجا مخفی کردند یه شبم اریک و همسرش به یه مهمونی شام تو سفارت اسپانیا دعوت میشن. کی مهمونی چیده بود؟ فیلبی. موقع بیرون آمدن از سفارت یه ماشین جلوپاشون ترمز میزن و جفتشون رو میندازه تو صندوق و تمام. ناپدید میشن. دو هفته بعد سر و کله‌شون تو لندن پیدا میشه. چی شد؟ کار الیوت بود. یه جوری فیلم بازی کردن که انگار این دو نفر رو دزدیدن تا زمان بیشتری برای فرار داشته باشن. همون شبونه با لباس مهمونی با قایق از این کشور به اون کشور اخرسرام رسیده بودن قاهره و از قاهره هم رفتن لندن میگن وقتی خبر به هیتلر رسید از عصبانیت داشت منفجر میشد خیلی زودم مشخص شد که اریک تنها نبوده و دوتا جاسوس دیگه هم تو آبوهر برای بریتانیا داشتن کار میکردند که الیات اون داتا رو هم از همون مسیر فرستاد لندن این ماجرا باعث شد که هیتلر رئیس وقت آواهر رو برکنار کنه و چند وقت بعدم بعد از اون های معروفی که علیه هیتلر انجام شده بود و شکست خورده بود به جرم خیانت ادامش کنه. الیوت با کمک فیلیبی تونست این چهار نفر رو وارد لندن کنه و بهشون یه خونه امن بده. در عوض هر چی اطلاعات داشتن به اینا گفتن که مهمترینش مشخصات افرادی درون آلمان بود که هم نازی ها بودند و هم‌زده کمونیسته و شوروی و همه‌شون همس اریک فکر میکردن. یه آلمان مسیحی و آزاد بدون خطر کمونیست اتفاقی که اینجا افتاد این بود که الیات شد نورچشمی ام سیکس و فیلبی هم تشویق شد و مهمتر از همه اسامی نیروهای مخالف کمونیست افتاد دست کی فیلبی فیلبی اون اسامی رو چیکار کرد فرستاد مسکو این لیست کجا به درد شوروی خورد درست بعد از همون کودتای معروف علیه هیتلر وقتی که آلمان ها حدود پنج هزار نفر از ضد نازیار قتلام کردند هم این لیست رسون دست نازی ها تا دشمنه مشترکشون از بین برند حتی چندتاشون رو با قاتلایی که خودشون فرستادن آلمان کشتن. الیوت سرمست و خوشحال از دست آورده ولی بیخبر از اینکه این اتفاق در پشت پرده با حرکتی که فیلبی زده بود باعث چه کشداری شده بود ولی در عوض تا حدود زیادی تونسته بود اون شک و بدبینی روسا به فیلبی رو از بین ببره مدتی که از این داستان گذشت امای سیک تصمیم گرفت که یه بخش جدید به اسم بخش 4ه سازمان اضافه کنه حالا فکر می وظیفه این بخش چی بود چی بوده باشه خوبه مقابله با نفوذ کمونیسم و جاسوسی از شوروی ولی همچنان وزارت خارجه اجازه فعالیت در خاک روسیه رو نمیداد چون بریتانیا روسیه هنوز با هم متحد به حساب می بخش چهار راه شد و ریاستش رو به یه بابایی ولی از موسکا به فیلبی پیغام رسید که هر جور شده باید بشه یکی از نیروهای اصلی این بخش که بتونه اطلاعات بده بهشون. ولی فیلبی به یکی از نیروهای اصلی بودن رازی نبود. ریاست بخشو میخواست. اومد از اختلافات رئیس بخش و رئیس سازمان استفاده کرد و زیرا به این دو رو پیش هم زد تا اینکه رئیس بخش چهار برکنار شد و بدون معطلی پیشنهاد ریاست رو به فیلیپی دادن. اونم از خود خواسته. شد رئیس بخش جاسوسی در حوزه روسیا کمونیسم. چی بهتر از این برای روسا؟ تمام اطلاعات دست اولی که بهشون می رسید اول از همه میرفت مسکو. از تک تک که بریتانیا علیه نفوذ شوروی میخواست انجام بده با خبر می شدن. تخمیم می که در زمان ریاست فیلبی توی این بخش حدود ده هزار سند محرمانه از طریق فیلبی به مسکو فرستاده شده بود. از الیوت که رابطه خیلی صمیمی با واشتاش گرفته تا بقیه جاسوس‌های بریتانیه که مخالف شوروی بودن از همه و همه اطلاعات جمع کرد و این اطلاعات مستقیم می‌فرستاد مسکو. از طرفی هم با چالش بزرگ درگیری بود. اگه می‌خواست تمام های ضد کمونیست رو به نفع شوروی خونسا کنه که خب برای خودش در بخش چهار خیلی بد می‌شد. حتی ممکن بود برکنارش کند. از طرفی هم به خاطر ارقی که به کمونیست باش نمی‌تونست که اجازه بده به حزب مورد علاقش آسیبی وارد بشه. یه مشکل بزرگ دیگه این بود که جنگ تموم شده بود و حالا بعضی از افسران ائتلافی روسیه چشمشون زرق و برق غرب و گرفته بود. میخواستم پناهنده اروپا بشن. یکی از این افسرها ولکوف نامی بود که چند سال در بخش زیت جاسوسی بریتانیا در سازمان اطلاعات شوروی فعالیت میکرد. الانم با عنوان یک افسر عالی رتبه ائتلافی توی استانبول ریاست بخش خوشبه به داشت. این آدم به رابط بریتانیا در استانبول پیغام فرستاده بود که حاضر در ازای مبلغ مشخصی پول یک هویت جدید و اقامت بریتانیا اسناد محرمانه ای که شامل هویت 300 350 نفر از جاسوسهای روسیه تو بریتانیا و مناطق تحت نفوذ بریتانیایی میشه رو بهشون بفروشه از جمله اسامی کسایی رو که در رده های بالای اطلاعاتی بریتانیا نفوذ کرده بودند و یکیشون هم الان رئیس یک بخش در mi 6 بود می چی شد دیگه کسی که رئیس یه بخش در امای 6 بود اون آدم کی بود؟ فیلبی گزارش این خیلی زود رسید زیر دست خود فیلبی که مسئول هر چیزی بود که مربوط میشد به شوروی فیلی گزارش رو که خوند گفت همومه یه بار جسیمللا دو بار جسیمل خگ این سری دیگه از این خبران نیست حتی داشت برنامه ریزی می کرد که اگه کار بیخ پیدا کرد فرار کنه بره مسکو چیکار کنم چیکار کار نکنم داستانو به مراقب روسش تو لندن گفت و اونم ماجرا رو به گوش رسوند مشکل اصلی این بود که بالا دستیاش تو بریتانیا ازش خواسته بودن که زودتر معامله رو با این آقا جوش بده و سری از استانبول خارجش کنه فیلیم اومد چیکار کرد یه معمور کارکشته روسی زبان رو که برای بریتان کار میکرد اجیر کرد که بره کار انتقال وولکوف رو به لندن انجام بده ولی میدونست که این آدم شدیدا از سفرهای هوایی میترسه تمام معمولیت که بهش می دادن با این شرط بود که نیاز نباشه از هواپه استفاده کنه. این باعث شد که این آدم انصراف بده و فیلبی هم برای انتخاب یه نفر جدید بتونه یکم وقت بخره. از اون طرف هم داشت به بریتانیا فشار می که تا لو نرفته کار رو تموم کنن. نفر بعدی که انتخاب شد کی بود؟ رفیق شفیق فیلبی که اسطانبول مثل کف دستش می و کلی هم رابط داشت اونجا. الیوت. الیات پاشاد رفت استانبول که کارا رو برای انتقال وولکوف و همسرش انجام بده و همزمان هم فیلبی رأی شد که مستقیما به خود این آدم برای گرفتن اطلاعات صحبت کنه ولی سفرش به هم انقدر طولانی کرد که چند روز طول کشید تا برسه وقتی رسید استانبول اون رابطش زنگ زد سفارت روسیه و به اپراتور گفت که با وولکوف کار داره ترکوف ایشون الان داخل سفارت نیستن بعداً تماس بگیرید فرداش دوباره زنگ زدند بعد به این نفری که علی رابط می میگفت که این صدا صدای وولکوف نیست من صدای اونو میشناسم قطع کرد دوباره یه دقیقه بعد زنگ زد آپراتور بهشون گفت که ایشون امروز اصلاً تشریف نیاوردن سفارت چی شد همین یه دقیقه پیش یکی که ادعا میکرد وولکوفه داشت باشون حرف میزد شد حضورا رفت سفارت که رو ببینه که بهش گفتن وولکوف ما اینجا وولکوف ندونیم. اصلاً کی هست شستش خبردار شد که بله یه خبرای شده یکم تحقیق کردن فهمیدن چند ساعت قبل دو نفر پتوپیت شده با برانکو از سفارت خارج کردن و دو روز قبل دو نفر به عنوان پیک سفارت روسی از ترکیه ویزا گرفته بودن وارد استانبول شده بودن اینا همون آدم کشای معروف استالیم بودند بعدا مشخص شد که وولکوف و بیهوش کردن و بردن اسکو و اونجا زیر شکنجه ازش اعتراف گرفتن که خیانت کرده بعدم خودش و همسرش اعدام کردن و این همه ماجرام هم نبود حتی اقوام نزدیکش هم یهو ناپدید شدند قشنگ بخارش کردن. انگار از اول وجود نداشته. فیلیپ بازم قسردن رفت. نکته جالب اینه که یکی دو سال بعد از جنگ فیلیپ از اسپانیا نشان لیاقت میگیره بعد به صورت مهرمانه از طرف شوروی به پاس ده سال خدمات شرافتمندانه نشان پرچم سرخ رو میگیره و بیریتانیان بهش نشان امپراتوری رو میده. یعنی لعنتی همزمان از سه دولت بالاترین نشان لیاقتو گرفت اون انقدر خودشو کار بلد و حرفه ای نشون داد که یکم بعد برای ادامه فعالیتش فرستادنش استانبول و ریاست بخش 4 رو به کس دیگه ای دادن از نظر فیلیبی مأموریت جدیدش یک قدم روبه به جلو بود تو این مدت هم از همسر سابقش که اگه خاطرتون باشه گفتم یک کمونیست اتریشی بوده جدا شده بود که ای وقت نخواد توی آینده کاریش تأثیر داشته باشه بعدش هم رفت با یه زن دیگه به اسم آیلین کرد که مشخص شد این یکی هم از بیماری روانی رنج میبره. همش خود زنی میکنه. یه مدت بعد طرف های سال 1948 یه پست خیلی خیلی مهم به فیلوی پیشنهاد شد که در لحظه بدون مشورت با روسا قبولش کرد. ریاست امای 6 در واشنگتن این پست قشنگ مسیرش و سمت هدف اصلیش که ریاست کل سازبان بود هموار میکرد. طب بهش یه هم دادن پیدا کردن پناهندایی که از شوروی فرار می‌کردند قرار بود که اینا رو مخشون رو بزنن و آموزششون بدن که دوباره بفرستنشون شوروی برای شورش و خرابکاری این کارا اولین کسایی هم که پیدا کردن دو تا جوان 20 ساله بودن که البته پناهنده نبودن ولی از مخالفان کمونیستا بودن این دو تا هفته تو لندن آموزش دادن بعد بردن استانبول که از اونجا برند سمت مرز گرجستان که بخشی از شوروی بود و عملیاتشون رو شروع کنن شبونه تو تاریکی فیلبی اینا رو تا لب مرز فرستاد و همین که پاشتشونو گذاشتن اون ور مرز صدای شلیک بلند شد. یکیشون در دم کشته شد نفر دوم تو جنگل های گرجستان دستکشش کردن و دیگهیش خبری ازش نشد. فیلبی مثل آب خوردن به مسکوولشون داده بود. از این طرف خودش برنامه ریزی می که آدم عجییر کنه و بفرست شوراوی برای خرابکاری از اون طرف هم عملیات رو مو به مو بوم مسکووللو میداد و آدمایی که خودش عجی کرده بود کشتن میداد حالا یکی دو نفر که خوبه توی یه عملیات اومدن، کلی نیرو جمع کردن، آموزش دادن با قایق فرستادن آلبانی، بعد به محض اینکه پاشون به آلبانی رسید، روسا قتل‌هاشون کردن. فکر نکنید فقط هم فیلی بوده که این اطلاعات رو بهشون میداده‌ها. بعدا مشخص شد که طی جنگ جهانی دوم 200 نفر از نیروهای آمریکایی داشتن برای شوروی جاسوسی می‌کردند و کلی جاسوس تو خاک خود آمریکا داشتند که حتی یکیشون تو سفارت بریتانیا در واشنگتن کار می‌کرد. آدمی به اسم مکلین لو رفتن مکلین به شد که پای خیلیا وسط بیاد و مهرای اصلی شوروی از جمله فیلیبی سرشون بره بالای دار سازمان اطلاعاتی بریتانیه به تکاپو افتادند که هر جور شده این جاسوسو پیدا کنند ولی هنوز اسمشو نمیدونستند تا اینکه با رمزگشایی از یکی از پیام های رد و بدل شده بین موسکو و لندن فهمیدن که این آدم وقتی همسرش باردار بوده اونا فرستاده خونه مادرش در فلان شهر. و تنها کسی از سفارت هم که توی اون بازه زمانی همسرش باردار بوده و مادرش تو فلان شهر زندگی میکرده مکلین بوده اون چیزی که نباید میشد شد مکلین لو رفت این آدم یه نییررو سادا معمولی نبود کسی بود که اگر دستگیر میشد و اعتراف می کرد، دودمان هرچی جاسوس وابسته به شعروی بود بودو به باد میداد فیلبی وقتی فهمید مکلین لو رفته سریه پیغام فرساد موسکو که چه نشستید که امروز فرداست که اینو بگیرن و به فنا بریم بریتانیا هنوز برای دستگیرش اقدام نکرده بود ولی کاملا تحت نظر داشتش. رفت رو کامل چک میکرد حالا تا اینجا رو داشته باشید. از اون طرف هم وقتی فیلی تو واشنگتن بود. یه دوست قدیمی به اسم برجس داشت که اتفاقا اینم لنگر خودش جاسوس شوروی بود. تو وزارت خارجه کار میکرد این آدم میاد واشنگتن و یه چند وقتی رو میمونه خونه فیلبی الکلی بود، دائم الخمر بودش. رفتار همچنین درست درمانی هم نداشتش. حالا وقتی مکلین لومیره به فیلبی از موسکو خبر میدن که از طریق یه رابط بهش خبر بده که فلان تاریخ فلان جا سوار فلان قایق بشه که بتونن از کشور فراریش بدن. خب طبیعتا فیلبی که خودش نمیتونست این کار انجام بده چون مکلین تحت نظر بود ممکنه بود دردسر بشه. یه دو, دو تا چارتا که گفت کی بهتر از برجیس دایمول خم کلن کسی هم بهش شک نمیکنه که بخواد جاسوس بشه. برجس میفهسه پیشش که بهش خبر رو برسونه ولی بهش میگه که سر جدت فقط خودت باش فرار نکن برو که همه‌مون رو بدبخت میکنی اون موقع به خاطر رفت آمداد خونه من پای منم یاد وسط برجس میگه نادر باش حل خیال راحت. شب فرار میرسه و مکلین با اینکه تحت نظر بوده میتونه با برجس سوار ماشینشو گازشو بگیرم. بنده رو اونجا فشنگی سوار قایقی که منتظرشون بود بشن و فرار کنن. مکلین با برجس دو تایی باهم. برجس هم باش رفت به هم راحتی دیگه اینجا فهمید هوا پسه بدم پسه خبر که پخش شده همه فهمیدن که به هم جاسوس بوده تمام سازمان های اطلاعاتی بریتانیا ها ریختن به هم دو تا آدم پرنفوز شناخته شده که پستای مهمی هم داشتن جاسوس شوروی از آب در آمده بودن افتضاح کامل تحقیقات شروع شد و دستور رسید که هر جو شده باید این آبروریزی جمع بشه یه پیغام فرستادن به فیلبی و محترمانه دعوتش کردن که برای پیگیری موضوع بیاد لندن رو کمکشون کنه. ارج و قربش انقدر بالا بود که نخوان احضارش کنن. یا حتی بگم برای پاره ای از توضیحات لوتکمبیا گفتن بیا, بیا بهمون کمک کن. فیلبی میره لندن رو تا چند روز بعد که بخوان باهاش صحبت کنن یه سری سند و مدرک جدیدم جمع میشه که تو یکیش که از طرف یه آدمی تو سازمان سی بوده گفته بودن که فیلبی نه تنها تو فرار مکلی مقصره بلکه خیلی از عملیات هایی که علیه شوروی شکست خورده بودن این آدم موشدوونده بوده توش و سر ماجرا وولکف هم که میخواست پناهنده بشه و اطلاعات بده این آدم کارشکنی کرده و بی و برگشد جاسوس شورویه این اولین باری بود که فیلمی مستقیما متهم به جاسوسی میشد ولی اتهاماتی که علیهش مطرح کرده بودن قابل استناد نبود رئیس سیایی همون هم یه نامه زد به MI6 که یا این آدم اخراج میکنید یا حق اینکه دیگه پاشو تو آمریکا بذاره نداره از اون طرفم اینا باعث شد که I5 بهش مضمون بشه و میخواست هر جوریش که شده ازش بازجویی کنه فشار وحشتناک بود ولی یه برگبرنده ای که فیلمبی داشت 6 و همکاراش از جمله الیات بودن که همه جور پشتش بودن.
0: For full important safety information
1: visit بالاخره اولین مصاحبه با فیلبی تو خود ام‌آی 6 انجام شد که خیلی هم دوستانه بود. یکم در مورد برجس ازش پرسیدن، یکم در مورد مکلین پرسیدن. حالت بازجویی نداشت. بهش گفتن که هرچی در مورد این دو تا آدم میدونی بهمون بگو که شاید بتونه کمکمون کنه. خود بازجویی اصلا خجالت زده بود که نشسته جلوی فیلبی این حرفا رو بهش میزنه. جلسه اول تموم شد و تو فاصله دو تا جلسه تا جلسه دوم امای 5 سخت داشت خودشو به در و دیوار میزد که هر جور شده یه سندی، مدرکی، چیزی علیه فیلمی پیدا کند. تو جلسه دوم یکم جاف سنگی تر شد. حتی بازجویی که سری پیش با خجالت حرف میزد این سری مستقیما سال جوابش میکرد. حتی وقتی جلسه تموم شد بهش دستم نداد. مشخص شد که خود نخست وزیر چرچیل مستقیما دستور داده که شروع کنند در مورد فیلمی تحقیق کند و حتی اگه لازم شد رسمه ازش بازجویی کنم. رئیس امای 6 هم خیلی سعی کرد از فیلمی حمایت کنه ولی الان دیگه چاره ای نداشت که ازش بخواد استعفا بده. و لخره رسمی شروع شد مسئولیت بازجویی هم با امای 5 بود. تو جلسه اولییه آدممی روشوندن جل فییلبی که طرف از اینا بود که از زیر زبون بقیه به زور حرف میکشیده. عصبی، پرخشگر تو بازجویی اینقدر اربده کشیده بود، صداش گرفته بود. همه چیزم آورد به فیلیبی گفت: "آره، تو توی دوران دانشجویی چپی بودی، همسر اولت کمونیست بوده، خودت هم کمونیستی. ما خبر داریم که سی که به عنوان خبرنگار رفتی اسپانیا، جاسوس شوروی بودی، می‌خواستی جنرال فرانکو رو ترور کنی." فیلبی بهش گفت: "موندس، اگه شوروی بخواد یه کسی مثل فرانکو ترور کنه، من که تازه فارغ التحصیل دانشگاه یا یه آدمکش رو." بعد اینجا فیلبی سوتی داد گفت من اون اوایل خبرنگار آزاد بودم اصلا. استخدام روزنامه نشده بودم هنوز بازش گفت ا پس بگو ببینم یه آدم تازه‌فارقالت تاثیر شده اونم بدون شوق چجوری تونسته هزینه سفرشو بده حتما شوروی ساپورت کرده بود دیگه فیلبی دید اوزاخیت گفت نه خیر کتابا و گرامافون و خرطوپرتام فروختم رفتم باجوش گفت داداش اون چیزی که فکر من خودتی تقریبا ام‌آی و مقامات سی‌آی‌ای مطمئن بودند که اون مجرمه ولی سندی که بتونن باهاش ثابت کنن نداشتند و تا وقتی هم که خودش اعتراف نمی‌کرد نمیتونستان کاری کنن. فیلی بعد از اینکه از کار برکنار شد، اوضاعش خیلی به هم ریخت. با زن و رفت توی سرایی سرایداری زندگی می‌کرد. 24 ساعته تحت نظر بود، هم خودش هم خانوادش تلفنش شنود می‌شد، پیام‌ها و رو چک می‌کردند. تنها کسی که این مدت هنوز پشتش بود الیوت بود بعد از بازجویی اول یه نفر جدیدی شروع کرد بازجویی کردن از فیلمی که روشش دقیقاً برعکس نفر قبلی بود از این مدل‌ها بود که از در رفاقت وارد می شد و سعی می کرد خیلی زیرپوستی تو حرفای طرف تناقض پیدا کنه یه چند جلسه هم با این آدم رفت و آمد کرد که تقریباً چهار ماه طول کشید بعد یه ها ناپدید شد بازجویی‌ها هم همه متوقف شد برای فیلبی هم هیچ بدتر و استرس از این بی‌خبری نبود حالا نتیجه بازجویی های نفر دوم چی بود در بازجویی ها چیزی دال بر اینکه فیلبی گناهکار باشد پیدا نشد هیچی قابل استناد نبود قابل اثبات نبود و هیچ شاهدی هم نبود که از حقیقت ماجر خبر داشته باشه هیچکس کس به جز آیلین همسر فیلبی که اصلاً هم دل خوشی ازش نداشت بهتون گفتم که آیلین نراتی اعصاب داشت خود زنی میکرد، داستان عجیب غریب درست می‌کرد واسه خودش هم آیلین رو یه جورایی سد راه پیشرفتش میدید. حتی یه مدت تو بیمارستان روانی بستریش کرد. چند بارم با زن‌های دیگه وارد رابطه شده بود که آیلین فهمیده بود. تقریبا اون اواخر آیلین یه چیزایی در مورد جاسوس بودن فیلبی میدونست ولی خیلی خطری از سمتش وجود نداشت. یه مدتم دوباره اینجوری گذشت و تا اینکه باز یه افسر شوروی با کلی اطلاعات فرار میکنه و پناهنده میشه استرالیا. سال و 54 بود تقریبا چهار سال بعد از فرار برجس و مکلین این آدم کلی اطلاعات مهم از برجس و مکلین داشت و میگفت که من خبر دارم که یه نفر سومی به اینا کمک کرد و فرارشون داده این نفر سوم نفر سوم افتاد تو دهنه همه حتی آیلین ببین چقدر اوضاع بین این زن و خراب بود که توی یه مهمونی شام جله همه آیلین پاشد گفت من میدونم که تو اون نفر سومی من میدونم که تو اون جاسوسی فکرش بکن؟ دیگه بعد 3-4 سال فشار روی فیلبی خیلی خیلی زیاد شده بود. اگه حمایت مالی و معنوی الیوت نبود کلم از هم میپاشید. از طرفی هم جرعت اینو که با رابطای روسش ارتباط بگیرد نداشت چون کاملا تحت نظر بود. امای فایف تقریبا سیاست تا دفتر قطور از تمام پیامای رد و بدل شده فیلبی با اینون جمع کرده بود. که البته خب چیزی نتونسته بود از سوش در بیاره. بالا یه جایی روسا فهمیدن که فیلبی اگه بخواد شرایطش همینجوری بمونه خطرش به مراتب بیشتره. باید یکم رو روبه ها میکردن. بالاخره بعد از چهار سال از طریق یه رابط بهش پول رسوندن و گفتن که نگران اون افسر فراری هم نباشه، اون هیچی در مورد هویتش نمیدونه. از اون طرفم هم های الیوت و Mی6 از فیلیبی تونست شرایطی رو فراهم کنه که یه بازجویی جدید ولی این بار تو خود I6 فراهم بشه. که فیلبی بیاد و از خودش دفع کنه. بازجویی تو شرایطی هم انجام شد که تمام اتاق با میکروفون و بیسیم تحت نظارت نیروهای امای بود که هنوز شدیداً معتقد بودن فیلبی جاسوسه. این سری شرایط این بازجویی خیلی بهتر بود برای فیلبی. کسایی که باش مصاحبه میکردن از دوستان قدیمیش بودن. حتی جایی که فیلبی می‌ذات جاده خاکی، سری حرف می‌ذاشتن تو دهنش که دوباره خوشو جمع جور کنه. امای هم شوکی شاکی بود. میگفت این مسخره ها چیه این مسخره ترین بازجویی که ما تو عمرمون دیدیم بعد از بازجویی هم نتیجه اینجوری اعلام کردن هیچ مدرکی دال بر مجرم بودن آقای فیلبی یافت نشد فیلبی شاد و خوشحال از اینکه هم مصاحبش خوب پیشرفته هم دوستای روسش دوباره پشتش گرفتن رفت خونه بالاخره بعد از چهار سال سرش راحت گذاشت بالشت. ولی اینجور وقتا تو داستانا همیشه یه ولی هست دیگه فیلبی سوپ روز بعد تو شرایطی بیدار شد که خبرنگارها خونش رو دوره کرده بودند داستان چی بود یکی از روزنامه‌ها به سفارش یکی از ماموران امای 5 تیت زده بود که نفر سوم که اون پناهنده روس اجش حرف می زد همون جناب فیلبیه خبرنگارها تو حیات خونش شورا زده بودند هر جو میرفت میرفند دنبالش به الیوت که زمین زد بهش گفت هیچ هیچ ای نکن تا به وقتش بگم چیکار کنی. ماجرات تو تمام روزنامه ها چاپ شده بود. همه تیت زده بودن که فیلبی همون نفر سوم معروف داستان انقدر بیخ پیدا کرد که به مجلس هم کشیده شد. دولت مجلس افتاده بودن به هم. فیلبی ولی یه بزرگتر بزرگترم داشت اینجا. وزیر امور خارجه. نماینده مجلس به نمایندگی شخصی به اسم لپتون وزیر رو کشوندن مجلس و ازش سوال جواب کردند. از یک طرف لپتون مستقیم فیلبی رو متهم جاسوسی می‌کرد و از یه طرف طرفم جناب وزیر تمام قد پشت فیلبی وایساده بود. به هیچ عنوان زیر باره اینکه که فیلبی جاسوسه نمی‌رفتند. نماینده موافق و مخالف هم افتاده بودن به جور هم دیگه. کلاً شهر رو به هم ریخته بود دیگه این آدم. جلسه که تموم شد الیوت به فیلبی گفت این تازه شروع ماجره است. وزیر برات عاده حیثیت هم کرده. حالا وقتش که یه کنفرانس خبری بدی و با مصاحبه کنی. فیلوی هم کچلوارشو پوشید، قشنگ شیشتیق کرده، شیکو پیک رفت تو کنفرانس خبری که از تمام دنیا خبرنگارو اومده بودن که ببینن داستان این جنجالی ترین پرونده جاسوسی قند به کجا قراره برسه. خبرنگار آمریکایی شبکه ام به نمایندگی از بقیه سالاتو میپرسید و فیلوی هم صاف تو چش دنیا نگاه میکرد و دروغ روخ میگفت. ازش پرسیدن، تو مرد ثومی؟ گفت نه. پرسیدن به نظرت نفر سومي وجود داره اون مرز سوم واقعا وجود داره گفت نظری ندارم در مورد ارتباطش با برجس که پرسیدن گفت من دارم تاوان یه رابطه و یه دوستی اشتباهو میدن. ازش در مورد ارتباطش با کمونیستا که پرسیدن گفت آخرین کمونیستی که من دیدم سال از 1951 بود که اونم بعد فهمیدم کمونیست بوده طرف منظورش برجس بود خلاصه اینکه بعد از کنفرانس فیلبی شده یک معمور کارکشته و بیگناه که بیدلی و از سر قرازورزی از کار برکنش کرده بودند. آخر سر هم نماینده پارلمان هم مجبور کردن که به صورت رسمی به خاطر اتعاماتی که به فیلبی زده ازش عذرخواهی از کنه. الیوت با تمام وجودش از رفیق قدیمیش حمایت کرد تا بالاخره تونست از تمام اتهامات تبرش کنه و حتی تونست مسیر برگشتش به سازمان را انوار کنه. یه مدت بعد از این ماجره الیوت با یکی از روزنامهنگار معروف لندن صحبت کرد و برای فیلبی عنوان خبرنگار این روزنامه در بیروت جور کرد و فیلبی را در پوشش خبرنگار و تحلیلگر دنیای عرب و البته جاسوس MI6 بیروت دوباره به پاسه مهمی نداشت ولی میتونست دوباره به حرفیه که بهش علاقه داشت مشغول بشه و برای یک جاسوسم هم هیچی بهتر از این نبود که در پوشش خبرنگار کار کنه چون میتونست خیلی بی بیپرده و روک سوالات و, و تیز و حساس بپرسه فیلبی که خانمادر گذاشت رفت بیروت آیلین همسرش اوزاش از قبلم خرابتر شد کلا غرق الکل خوردن شده بود بچه‌هاشون هم که تو مدرسه شبانه روزی بودن و اونم تک و تنها انقدر بهش فشار شد که دوباره چند روز بستریشو تیمارستان. آیلین میدونست فیلبی چیکاره است و چه کارای کرده ولی نمیتونست حرف بزنه. فیلبی اوایل رفتنش خرج و مخارج خونه رو میداد ولی بعد یه مدت دیگه یا پولی نمیفرستاد یا به می میگفت که رسید اون پولای قبلی که گرفته بده تا مشخص بشه که این پولایی که میفرسه کجا خرج میشه. فکرشو بکن هنوز شوهر یاروها بعد اینجوری رفتار میکنه. خود فیلبی هم تو بیروت همچین تنها نبود. مثل همیشه رفت سراغ یه معشوقه جدید، ولی این بار معشوقش همسر یکی از خبرنگارهای قدیمی بود که با هم یه رفاقتی هم داشتن دورا دور. فیلبی روزا با آقای معاشرت کرد و شب‌ها هم با خانومه. این خانم البته خودش هم همچنین از زندگی شخصیش راضی نبود. با فیلبی هم که آشنا شد دیگه کلان هواورش داشت و درخواست طلاق هم داد. تو فاصله ای هم که طلاقش انجام بشه یه خبر خیلی مهم از لندن رسید به فیلبی که آیلین مرده. جنازه‌شو تو اتاق خواب خونش پیدا کرده بودند تک و تنها روانپزشش معتقد بود که فیلبی کشتتش اطرافیانش میگفتن با الکل و قرص خودکشی کرده گزارش شکال با چکوفی هم میگفت به خاطر نارسایی تنفسی ناشی از آنفولانزا مرده حالا هرچی که بود فیلبی تلگرافی که از لندن بهش رسیده بود با خوشحالی به دوستاش نشون میداد میگفت الان دیگه آزاد شدم یه سال بعدش هم توی لندن با معشوقه جدیدش ازدواج کرد سال 59. 1959. اما یادمون نرفته که فیلبی همیشه کمونیست بود و هنوز هم یه معمور اطلاعاتی روس به حساب میومد. اما تا موقع خب هنوز هیچ خبری از روس ها نشوده بود. تا اینکه یه روز که تک و تنا توی یه کافه نشسته بود، یه نفری که میگه خبرنگاره اومد سمت شو یه کارت بهش نشون داد که روش یه اسم روسی نوشته بود و نوشته شده بود که معمور ارتباطی شورویه بعد سریم زد کانال دو که آقای فیلبی من خیلی مشتاقم که با شما درباره اقتصاد و روابط دنیای عرب برای روزامون صحبت کنم و این دفعه فیلبی اینجا میتونه یه بار برای همیشه این واضیه تموم کنه میتونهس خیلی راحت درخواست این رابطه روسو رو رد کنه و کاشو به عنوان یه جاسوس دو جانبه تموم کنه به خصوص اینکه الان وضعیتش تو 44 سالگی با عنوان یک نیروی ام آی 6 بعد از اون داستانا دوباره تثبیت شده بود و حتی سازمان حقوقش هم بیشتر کرده بود علی حقوق بازی و دوزه و کلک تو خون این آدم بود نمیتونست آروم بگیره همین جوری که از معشوق بازی نمیتونست بگذره از حقوق بازی هم نمیتونست ردشه جای رد کردن اون مامور خیلی شیک دعوتش کرد خونش که راحت با هم حرف بزنن و در مورد ماموریت تازه که موسکو بهش داده صحبت کنه قرار میشه که هر اطلاعات جدیدی پیدا میکنه برای موسکو هم بفرسته و هر وقتان که لازم شد رابطه روسش رو ببینه برای تو بالکن خونش آیا روزنامه بگیره دستش. اگر هم کارش خیلی فوری بود و بعد همون موقع همدیگه رو میدیدند جای روزنامه کتاب دستش بگیره اما اطلاعاتی که فیبی به عنوان اسناد و سری جمعی کرده و برای امای 6 و ممسکومی فرستات آنچنان ارزش قابل توجهی نداشتند خیلیشون اصلا محرمانه نبودن از اون طرفم گزارش هایم که برای روزنامه به عنوان تحلیل مسائل روز دنیا عرب می هم تکراری و کم اهمیت بودند فیبی داشت به یه خبرنگار درجه دو یک نیروی اطلاعاتی دومپ پایه تبدیل می شد. ولی از اون طرف هم انگار قرار نبود که فیلبی و الیوت از هم دور باشند. الیوت رو برای ماموریت جدید فرستادن بیروت. دو رفیق قدیمی بازم رسیدن به هم. دو تا خانواده کنار هم جدا از بحثه کاری چیف دنیا رو میکردن. الیوس خیلی هوای فیلبی رو داشت واقعا. حتی واسه سال نو بهش کلی پول نقد داد که یه وقت لنگ نمونه. واسه اینکه فیلبی رو از مشروب خوردن دور کنه بهش های مختلف تو خاورمیانه میداد که سرگم کار بشه. یکم دوباره مثل قبلتون حرفه‌ای کار کنه. یکی دو سالی دوباره همینجوری گذشت و جناب فیلیپی هم, هم از توبره میخورد و هم از آخر هم واسه بریتانیا کار هم واسه شوروی تا اینکه دوباره الیوت یه پست مهم گرفت و رفت لندن الیوت که رفت لندن دوباره خبر رسید که بازی افسر اطلاعاتی دیگه از فرار کرده واقعا شرایط سیوسی و اقتصادی شوروی اینقدر بد بود که هر کی می‌تونست از دستگاه حکومت میزد بیرون پناهنده می‌شد حالا این نفر جدید بازی سری اطلاعات مهم داشت که باعث شد یکی از نیروهای وزارت خبر که به فیلبی رسید این سریف واقعا دیگه تاب و توان شوک جدیدو رو نداشت. روانی شد. به معنای واقعی مغز رو گذاشت زمین. تو خواب و بیداری مَث بود. یه باید که توی یکی از های مهم انقدر خرد که اصلا بیهوش شد. حالا اینی که لو رفته بود هیچ اطلاعاتی از فیلبی هم نداشت اصلا. اما باعث شد که امای 5 دوباره یاد پرونده فیلبی بیفته. تحقیقاتو دوباره شروع کردن. با یه فرق بزرگ. خیلی بزرگ. یکی از مخالفان سرسخت فیلبی شده بود رئیس ام آی 6 ام 6 که همیشه پشت فیلبی بود این بار یه آدمی تو رأسش بود که در ظاهر میگفت پرونده فیلبی بسته شده ولی خیلی زیرپوستی نیروهاشو فرساده بود بیروت که چهارچشمی فیلبی رو به پات تا بالاخره یه جموششو بگیرن ولی از اون طرفم خب فیلبی واقعا پدر تر از این بود نزدیک سه دهه فعالیت جاسوسی قشنگ بهش یاد داده بود که چه جوری بعد خودشو و گور کنه چه جوری هیچ ردی از خودش نذاره شما فکرش رو بکن جولی چشم معمور ام 6 که مراقبش بود با رابط روسش هم قرار میزاشت بدون این که لو بره این وسط سرکله یه نفر جدیدم پیدا شد فلورا فلورا کی بود این خانومی که از آشنایی قدیمی فیلبی و دوست خیلی خیلی صمیمی آیلین بود که اصلا واسطه آشنایی و ازدواج این دو تو فلورا بود حالا از دست فیلبی کارت میزدی خونش در نمیومد، هم به خاطر اتفاقاتی که برای آیلین افتاده بود همین که ایشون به شدت از مقاله های ضد یهودی که فیلبی تو روزنامه می‌نویس ناراحت بود چون خودش یکی از ستونهای اصلی لابی یهودی‌ها تو لندن بود فلورا میره پیشو یه ستون دیگه بهش میگه دلانگیز شما چمیدونین که این بابایی که اینجوری داره تو فلان روزنامه از یهودیا بد میگه کمونیسته طرف شجوش شارته شد گفت من این بابا رو از دوران دانشجویی شناسم. بحث جاهلیت و جوونی و این حرفا نیست این از اون اول واسه فعالیت فعالیت‌های سنگین انجام میداد. به منم گیر داده بود که جزمم کنه زیر بار نرفتم. طرفم های فالورا رو بعداش گذاشت، کف دست و کل سازمان دوباره زوم کردن رو موضوع. حرفا سنگینی بود و واسه اولین بار داشت از طرف یه شاهد و یه دوست قدیمی زده شد. خبر به رئیس ایمای 6 هم رسید و دیگه چی بهتر از این برای گیرانداختن فیلبی. چیکار کنیم، چیکار نکنیم؟ تصمیم گرفته شد مثل سریه پیش دعوتنامه براش نفرستن که بیاد لندن تو قطعا میفهمید که داستان از چه قراره. گفتم باید تو خود بیروت ازش اعتراف بگیریم کی باید ازش اعتراف بگیره؟ فکر میکنید کی؟ نیکولاس الیوت رفیق سی سالش رفتم موضوع رو به الیوت گفتنم اونم خوشش زد یه انگا تمام بدنشو کرده باشن تو یخوا رفت شک شک مثل برق در لحظه تمام عملیات هایی که علی شوروی انجام داده بودن و شکست خورده بود از جوله ششاش رد شد. گفت یعنی چی؟ یعنی همه اینا زیر سر فیلبی بوده؟ من این همه هوای این آدمو داشتم. تو تمام این عملیات ها ما ده ها نیروی خوبمون از دست دادیم. تو عملیات آلبانی روسا 100 نفر رو سلاخی کرده بودند. اون دو تا جوونی که قرار بود برن گرجستان هنوز از مرز رد نشده کشتند. یعنی همش فیلبی؟ بعد یه لحظه یاد قواص معروف انگلیس افتاد که چند سال پیش کشته شده بود. داستان عملیات این آدم این بود که روسا با ناو جنگی اومده بودن انگلیز که یه دیداری با مقامات داشته باشن. الیوت هم یه قواص کارکشته تر اجیر کرد که بره زیر آب این کشتی‌ها رو بررسی کنه. ولی دیگه خبری ازش نشد تا یک سال بعد که جسد پوسی‌دش رو پیدا کردن. یه قواس روس به گفت که به من دستور دادم برم اون رو کنم. منم رفتم زیر آب گلوش رو الیوت گفت یعنی حتی این عملیات هم لو داده واقعا حس الیوت به فیلبی در کمتر از نیم ساعت از یه رفیقی که حاضر بود جونش هم براش بده تبدیل شد به اینکه لحظه شماری میکنه تا تیکه پارش کنه واقعا فوری مأمور میفرسه بیروتو به فیلبی خبر میدن که بیا تو فلان خونه عمت که گزارش جدیدش از فعالیتاش بده و دستورات جدیدو بگیره مثلا آپارتمانم هم میکروفون جاساز کردن و قرار بود از اتاق کناری هم همه مصاحبه رو ثبت و ضبط کنن و همزمان هم یکی تمام صحبت رو تایپ کنه که هیچی از قلم نیافته فیلبی رو خبر کردن اومد تق 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 در آپارتمان زد الیوت در بازگرد فیلبی اصلا جا نخورد بهش چی گفته باشه خوبه؟ گفت حدس میزدم که خودت باشی ببین همین جملهش باعث شد که بریتانیا دو دهه تمام تو های اطلاعاتیش دنبال یه نفری باشه که حدس می‌زدن احتمالاً به فیلبی خبر داده بود که الیوت قره بیات ببینتشو داستانش لو رفته ببین چه آدمی بوده این فیلبی اینجام شوره یکی از مهم‌ترین های تاریخ در زمان جنگ سر تو سال 1963 بود که ام‌آی 6 وقت متن اصلی گفتگوهای اونو منتشر نکرد فقط یه خلاصه‌ای تازه دهه‌ها بعد منتشر کردند. دو تا جاسوس بسیار حرفه‌ای، دو تا دوست بسیار صمیمی و قدیمی، اتاق کناری هم که کلمه به کلمه این بازجویی رو داشونود می‌کرد. که رفت تو، منشی الیوت دو تا فنجون چای ریخت و رفت بیرون. بعد فیلیپ از الیوت پرسید که حال بچه ها چطوره خوبن؟ الیوت گفت سلام دارن خدمتون، شما خوبی؟ همسرت خوبه؟ گفت خوبم، شکر خدا. فیلبی بهش گفت که قطعا الان اینجا نشستیم که با هم حال احوال کنیم. الیوت گفت آره اتفاقا به نظر منم بهتری که بریم سر اصل مطلب. ولی بازم نتونه سر صحبت باز کنه. الیوت خیلی کرافه بود. برها طرف یه اون بهترین رفیق زندگیش بوده دیگه. ولی چاره ای نداشت بعد شروع میکرد. اینجا هر کاری داری میکنی یه لحظه بذارش کنار دقیق گوش کن ببین الیوت چی بهش میگه. کلمه به کلمهش دقت کن. الیوت بهش میگه که میدونه علاقه داشتن به دو دوتا کشور مختلف چه حسی داره. میگه مثل خودم که یه دوره ای عاشق دو تا زن بودم و نمیتونستم یکیشون انتخاب کنم تو هم قطعا یه همچی حسی داشتی. من میدونم که تو جاسوس شوروی بودی و تا سال 1949 براشون جاسوسی میکردی برشم که وقتی فهمیدی استالین چه جت کاری بوده از کردت پشیمون شدی و دیگه باشون کاری نکردی. بهشم که رفتی آمریکا و دیگه هیچ کار اشتباهی هم نکردی و تمام حووااس جمع کاری بوده که بریتانیا ازت خواسته، هیچ ارتباطی هم دیگه با شوروی و کاگبه نداشتی من همه اینا رو میدونم. تو بیا در مورد فعالیتت در اون دوره و زمان جنگ که خب دنیام خیلی و خرتوخر بود و جاسوسی کردن چیز عادی بوده توضیح بده. گرفتی چی شد؟ الیت نغمه گذاشت شد درن فیلبی که خبرت حداقل الان که لورفتی و تابلو شدی بگو تا اون سالی که الان دارم بهت میگم جاسوسی میکردی که گناهت کمتر بشه. اون سال دقیقا سالی بود که فیلبی قرار بود بره آمریکا و اگه مشخص میشد که اونجا هم جاسوسی میکرد، سی به هیچ عنوان ازش نمیگذشت. علی زیر بار که لعنتی گفت دیوونه شدی مرد حسابی دوباره بعد از 10 سال اومدید منو متهم به چی میکنید همون بابایی هم که تو حال ما و من تو امضات خوش رسماً از من عذقایی کرد اونا دارن ازت از سوء استفاده میکنن الیوت میگه ببین من میدونم همین بیا اعتراف کنم بهش ما هم قول میدیم که بهت مسئولیت قضایی بدیم مؤاخمت نکنیم ما فقط میخوایم بدونیم که چه اطلاعاتی به شوروی دادی الان تو بریتانیا کیا دارن برای شوروی جاسوسی میکنن فیلب گفت نه؟, نه نه من جاسوسی نکردم الیوت برای اولین بار با تمام وجودش با عصبانیت سر فیلبیت داد زن که توی فلان فلان شده یه عمر تمام ما رو سر کار گذاشتی یه عمر به من که تمام قد حواتو داشتم دروغ گفتی به خانوادت دروغ گفتی به کشورت خیانت کردی الان دهنتو باز کن و بگوی که تا سال 1949 جاسوسی می کردی و بعدش دیگه ارتباطتو باشون قطع کردی ولی زیر بار نرفت بهش میگه تا فردا 24 ساعت بهت وقت میدم دقیقا همین ساعت همینجا دوباره همون میبینیم و امیدوارم که حرفی واسه گفتن داشته باشی رفیق قدیمی فیلبی رفت درم بست بدون اینکه به الیوت گفته باشه اصلا کو مدرکی که ازش حرف میزنی قبول داشت که مجرمه و الیات هم حواسش به این موضوع بود فرداش فیلبی سر ساعت 4 دوباره اومد همون دو تا کاغذ عجیبش جیبش درورد تو این کاغذا یه سری اطلاعات در مورد فعالیتاش تا پایان جنگ جهانی دوم یعنی سال 1945 نوشته بود. الی اطلاعاتش انقدر بیاش بودن که عملا هیچ فایده نداشت اما از یه جهت دیگه ای به درد میخورد از این جهت که بالاخره از فیلبی اعتراف گرفته بودن که توش گفت بود برای شوروی جاسوسی میکرد و زیرش هم امضا کرده بود. الیات بهش گفت به این بردر این دریوریریایی که اینجا نوشتی به درد من نمیخوره. اگه واقعا مسئولیت میخوای و نمیخوای که محاکمه بشی باید ریز و ریز اطلاعاتتو بهم بدی. لیست بهش داد از کسایی که تو وزارت خارجه و سازمانه اطلاعاتی مشکوک به جاسوسی بودند گفت بگو ببینم کدومشون جاسوسن. فیلبی یه نگاهی به این لیست کرد. نصف بیشتر اینا الان جاسوسن که بخواد حمر لو بده که چی دیگه. گفت نه من کسی رو نمی‌شناسم. الیوت پیش خودش گفت همین که یه روزه تونستم ازش یه اعتراف امضا شده بگیرم فعلا کافیه. بعدش فیلبی الیاس رو دعوت خونش. گف پاشو واسه شام بیا پیش ما الیوتون گفت باشه به یاد اون قدیما شب با همسرش رفت خونه فیلبی و دید فیلبی دراز به دراز افتاده رو زمین و زنش زنشم بالاسرش رو میزنه تو سر خودش چی شده چی نشده دوباره انقدر خورده که مس از حال رفته فرداش دوباره بازجوییها ادامه پیدا کرده چهار روزا طول کشید و فیلبی هربار اطلاعات بیشتری میداد ولی هنوز برای بریتانیا کافی نبود اونا اسم جاسوسه شوراوی رو میخواستن ولی اون فقط اسم کسایی را داده بود که تو خود شوروی بودن و بهشون دسترسی نبود. الیوت هم دیگه اینجاها لرنشه که عوض شده بود اول می‌گفت اطلاعات بده تا مصونیت بگیری و بری دنبال زندگیت ولی الان می این مصونیت دادن بستگی به این داره که ما چقدر از اطلاعاتی که میدی راضیم بعد از چند روز بازجویی کردن به الیوت خبر دادن که ادامه بازریی رو بده به فلانی و خودش بعد بر معموریت جدید اونان گفت باش. واقعا خودش هم از نظر روحی برای سخت بود که بشینه جلوی فیلبی ازش اعتراف بگیره. ولی تو موقع هم کارش واقعا خوب انجام داده بود. الیوت مسئولیت سپوت به یه دیگه. هه. ولی بعدش ماجرایی پیش اومد که واقعا قضاوت کردنش سخته. اینکه عمدی بوده یا صحوی. الیوت هیچ نیروی مراقبی واسه فیلبی نذاشت. هیچ میکروفونی تو خونهش نذاشت. هیچ چیزی که نشون بده تحت نظر کنترلش وجود نداشت. الیوت رفت و دقیقاً فردای رفتنش فیلی با یه کتاب تو دستش رفت تو بالکن آپارتمانش و پیغام واضح به رابط روسش رسید. اصر همون روز فیلی به رابطش توی یه کافه گمنام توی بیروت قرار گذاشتن و داستان داستانو تعریف کرد. رابطش هم فاصله پرید سفارت و هماهنگی‌ها رو انجام داد و به فیلی هم خبر داد که هر وقت سر ظهر از بالکن دیدی کتاب به دستم از جلوی آپارتمانت رد میشم بدون که وقت رفتنه. چند روزی گذشت و اون نفری هم که جایگزین الیوت بود زنگ زد به فیلیبی که همدیگر ببینیم و یکم صحبت کنیم. فیلیبی گفت اگه میشه بذار واسه یکی دو روز دیگه الان زیاد شرایط روی خوبی ندارم. میخواست زمان بخره. اونم خیلی سپیچش نشد گفت باشه. همون روز فیلبی و همسرش هم به یه مهمونی دعوت شدن و فیلبی هم قبول کرد که بعد از چند روز بالاخره از خونه بزنه بیرون بره مهمونی. بارون هم شدید. فیلیبی تو بالکن داشت قهوه می‌خورد که دید بله یه نفر کتاب به دست بالاخره که رابطش هم باشه از جلو خونهش رد شد. جلی پرید به همسرش گفت که یه کار فوری پیش اومد و بعد بره ولی خودش به مهمونی میرسونه. ساعت شد هشت خبری ازش نشد. همسر و بچه‌هاش هم توی مهمونی منتظر اون بودند. شد نه خبری نشد. صبح گفت دیگه ما شما میخوریم حالا تا فیل بی بیاد. شد دوازه شب خبری نشد. همسرش برگشت خونه ببینه اونجا خونه نیست. خیلی نگران شد. پیش خودش فکر کرد حتما پایی سرش ورتن یا دزدیدنش، زنش ابدا چیزی از فالیت جاسوسی فیبی نمیدونست ها. فکر میکرد تنها کارش همون روزنامه نگاریه زنگ میزنه به همون جانشین الیوتو میگه که فیلبی گم شده. اونم میگه نگران نباش الان من مال میشم میام یا اونجا. همزمان که اون میرف خونه فیلبی یه ماشین دیپلمات هم از سفارت شوروی در اید را افتاد سمت بندر. سرنشیننش کی بودن رابط روسش و یکی از کارمندان سفارت همون موقع تو بندرم یه جاسوس روس، یه ملوان روس و رو سیامس کرده بود و حسابی داشت بهش حال میداد این ملوانه کسی بود که فیلبی قرار بود با هویت اون سوار کشتی بشه. فیلبی با استقبال ناخده کشی تجاری روسیه وارد عرشه شد و بلافاصله هویت جدید و لباسای گرمشو بهش دادن و دو تا شیشم به افتخارش باز کردن. حالا خونه فیلبی چه خبره؟ نمایده الیوت به شکل عجیبی خون نشسته بود رو مبل همش به همسر فیلمی میگفت آروم باش به هیچ گام نزن تا صبح که ببینیم چکار بد بکنیم شکه نبود انگار انتظارشو داشت تازه دوسه صبح بود که به لندن خبر داد که فیلمی ناپدید شده جالبتر اینه که وقتی به الیوت هم خبر دادن خیلی زود رسید بیروت انگار خیلی هم از لبنان دور نشده بوده مستقیم رفت خونه فیلمی و خیلی سربسته به همسرش گفت تو که میدونی شوهرت یه آدم عادی نبوده پس نگران نباش. دمدمای صبح کشتی روسی خیلی هول‌هولی نصف بار خدمه رو جا گذاشت و رفت. رفت و فیلبی هم خودش برد. از فیلبی تو روسیه مثل یک قهرمان استقبال شد. ها تیت زده بودن سلام آقای فیلبی. تا هفتهها بعد از فرار فیلبی دولت هنوز علنی اعلام نکرده بود که اون پناهنده شده. میگفتن ناپدید شده. همسرش هم میگفت شوهر من دزدیدن. واسه همین چند هفته بعد از فرار فیلبی وقتی یه نامه بهش رسیده بود که فیلبی ازش خواسته بود بیاد مسکو فکر میکرد برای اونم تله گذاشتن تا اینکه آخر سر الیوت تونست قانعش کنه که فیلبی واقعا یه جاسوس روس بوده در مورد فرار فیلبی واقعا حرف زیاده یه سری معتقدن که فیلبی رو خودت دولت فراری داد چون اولا ترجیح میداد همچین آدمی دیگه وارد بریتانیا نشده دوم اینکه محاکمه کردنش هزینهاش خیلی برای دولت زیاد بود طبق قانون احتمالاً فیلبی رو بعد حالا اگه اعدامش میکردن خب بازم این آبروریزی شسته نمیشد که حتی ممکن بود رابطه با شورویم هم خیلی بدتر بشه. اعدامش هم نمیکردن همه میگفتن که چرا اعدام نشده. ولی خب این فقط دهد حد فرضی هست طبیعتا دولت تقسیبش کرد. ولی به هر حال همسر فیلبی هم با خواست خودش و برخلاف نظر الیوت با همهنگی سفارت روسی رفیش فیلبی. في تو موسكو امارات امارت مجلل گرفته بود کارش شده بود خوندن روزنامه‌های چند هفته قبل لندن که با تأخیر رسیدن دستش یه وقتایی همش از بی بی سی رو گوش میکرد اونجا مکلین و همسرش هم شده بودن تنها دوستشون مکلین همونی بود که با برجس فعال کرده بودن برجس هم همون سال به خاطر نارسایی کبد مرده بود انگار که الکل خورده بود حالا یه چیز جالب یه سال بعد از حضورشون تو مسکو همسر فیلو میره آمریکا که پاسپورتش رو تمدید کنه وقتی برمیگردم میفهمه که فیلبی بهش خیانت کرده. با کی؟ با همسر مکلین. لعنتی تو قربتم به زن تن و دوستش رب نکرد. واقعا آدم نمی‌شد. ازدواجشم به هم خورد دیگه. همسرش هم سال 64 ترکش کرد و بند خدا 3-4 سال بعدم تو لندن مرد. فرار فیلبی یه ایل ال به دردسر انداخته بود. عالی رتبه ترین آدمای ام 6 هم بازجویی شدن. حتی الیوت باز های الیوت که خیلی طولانی بود چون رفیق صمیمی‌ش هم بود داستان شده بود براش شدید ولی آخر تونس ثابت کنه که بی‌گناهه چند ماه بعد فرارم فیلبی نامی به الیات نوشته بود که آره من متاسفم برای این اتفاقات ولی یادم هم میمونه که تو همیشه حامی منو داشتی بی قراری بذاریم که با هم رو در رو صحبت کنیم من میخوام این سری چیزا توضیح بدم ولی بدون اینکه کسی خبر داشته باشه فیلبی فکر میکرد که الیوت از رو عمد آزادش گذاشته بود که فرار کنه. تو نامش هم مثل قدیما خیلی سمیمی باش حرف بود انگار که مثلا همین اتفاق یه سوء تفاهم ساده بوده. الیوت کارت میزدی واقعا خونش در نمیومد و سرخ شده بود از عصبانیت وقت نامه رو باز زیاد همه اون آدمای افتاد که فیلبی کشتن داده بود. جواب نامش هم تو یه جمله کوتاه داد که یه دنیا حرف پشتش بود. از طرف من سر مزار وولکوف گل بزار. ورکوف همون افسر روسی بود که میخواست پناهنده بشه، اگر تو ماشه فیلبی لش داده بود و شورووی هم خودش خودشو زنش شادام کرده بود. بر حال فیلبی تا آخر عمرش با همسر جدیدش نه همسر مکلین با زن جدید دوباره تو مسکو زندگی کرد و حتی کتابی هم به عنوان زندگی نامه چاپ کرد که با ویرایش کاگب منتشر شد.خور دروغ و بزرگنمایی در مورد سازمان اطلاعات شوروی بود. خلاصه که داستان فییلبی هم سال ۸۸، تو ها فر سالگی توی بیمارستانی در مسکو تموم شد بعد از مرگش برایش یه مراسم باشکوه گرفتن و خاکسپاری خیلی مجللی براش برگزار کردند. چند دهه بعدم یه تمری برای یاد بودش چاپ کردن که دو تا نیمرخ فیلبی رو رو به روی همدیگه کشیده بودن انگار یه جوره ای داشتن دو وجه شخصیت این آدمو نشون اما الیوت، الیوت تا آخر عمرش یاد فیلبی بود رفیق آدم داشته باشه اینجوری داشته باشن اون آخریا دیگه خیلی چینی نسبت بهش نداشت ولی یه وقته که یاد دوستای کشته شدهش میافتاد بازم عصبانی میشد. یه چتری داشت که موقعی که جوان بودن از فیلبی گرفته بودش چتر رو همیشه پیش خودش نگه داشت تا سال 1994 که مرد. 6 سال بعد از فیلبی. اونم قبل از مرگش کتاب نوشت و داستانه جاسوسی توش تعریف کرده بود. حالا اسم کتاب چی باشه خوبه. هیچ وقت یه مرد رو از رو چترش قضاوت نکن. جزیی که شنیدید 41 اپیزود رافکس بود. اپیزودهای رافکس رو از سایت پادکست رافکس دات آر و تمام آپلیکیشن های پادکس میتونید شبکه های اجتماعی ما رو فراموش نکنید. تلگرام، توییتر، اینستاگرام. کلی مطلب تکمیلی هست که اونجا منتشر میکنم و یادتونم نره که بزرگترین حمایتی که میتونید از رافکس بکنید معرفی کردنش به بقیه است کلن بزرگترین حمایتی که از کل پادکس فارسی میتونید بکنید معرفی کردنشون به بقیه است. فالانم دقیقا من میخوام همین کارو کنم میخوامتون یه پادکست معرفی کنم پادکست راوی راوی پادکستیه که توی هر قسمت داستان زندگی آدمایی رو تعریف میکنه که یه چیزی یه چالشی تو زندگیشون ماجراشون رو برای ما شنیدنی کرده قطعن اگه داستانشون رو گوش کنید مثل خود من مشتری پر میشید. لین میشید لینک ای این هم توی توضیحات اپیزود میذارم که راحت تر پیداش کنید کشش ندم بیشتر از این خیلی مخلصم دمتون گرم
0: This break is brought to you by Adobe Photoshop. If you're a professional photographer, designer, or artist, you need the tools to go
1: wherever your imagination takes you. Cookie cutter content just doesn't cut it. But you already knew that. What you might not know is that new AI-powered features in Photoshop can help you make complex edits in seconds. And it's easier than ever to collaborate and get feedback so you can create faster and crush your next deadline. Get started for free. Click or tap the banner
0: to head over to Photoshop.com.